0: O governo Bolsonaro sempre se vendeu como um governo amigo dos judeus e de Israel, mas nesses dois anos de mandado do presidente, vários aliados e membros do governo e até o próprio Jair Bolsonaro já tiveram falas antissemitas ou no mínimo desrespeitosas em relação à comunidade judaica ou ao holocausto, quando morreram 6 milhões de judeus. A mais recente foi por parte de Roberto Jefferson,
1: presidente do PTB e aliado do presidente. Em um post no Instagram com a imagem de uma deidade satânica, Jefferson escreveu que cananitas e judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia e ainda afirmou que, hoje, a história se repete. A Confederação Israelita do Brasil, a Conib, fez uma notícia crime contra Jefferson e um grupo de advogados denunciou o político por preconceito. O Instagram apagou o post. Eu sou Anita Freire, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: E eu sou a Amanda Hatsira, pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E para falar sobre o bolsonarismo e o antissemitismo, recebemos hoje o Daniel Dueck, que sempre fez parte aí da, nossa, da produção do nosso podcast, é sempre um prazer ter ele com a gente aqui também durante as gravações. Ele é mestre em Letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP e diretor do IB E o Ricardo Breiterman, que é advogado do Rio de Janeiro e faz parte do grupo que denunciou o Jefferson. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por toparem conversar com a gente hoje e acho que a conversa vai ser muito interessante, né? Eu acho que começando com premissa desse absurdo que a gente viu aí acontecendo na, 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 nas redes sociais, no Instagram. Então, é algo que não, a gente não pode deixar passar, né, gente? Muito bem-vindos.
1: Eu queria começar com o Dani, a gente vai falar bastante sobre as questões jurídicas, mas antes da gente entrar até nesse caso do Roberto Jefferson, Dani, durante muito tempo e até hoje, né o presidente Jair Bolsonaro se vendeu como um amigo dos judeus e de Israel. Você acha que em algum momento isso efetivamente foi verdadeiro?
2: É super bacana estar aqui de novo com vocês, um podcast que eu adoro, sou fã. Eu acho que há algo de genuíno, quando o Bolsonaro, os membros do governo, os apoiadores, dizem que gostam dos judeus, são amigos de ju dos judeus e do Estado de Israel. Não acho que eles estão falando isso escondendo alguma realidade. Eu acho que na perspectiva do Bolsonaro e dos bolsonaristas, esse amor de fato existe, essa ligação de fato existe, a perspectiva de apoiar Israel, ela de fato existe. Em alguma dimensão, é possível até dizer que houve uma preocupação do Brasil em se alinhar ao Estado de Israel. A gente pode pegar, por exemplo, algumas votações na ONU e ver que o Brasil, que adotava posições mais eh, conservadoras em relação, por exemplo, ao conflito israelo-palestino, eh, se alinhou a eh, Israel em determinados momentos. O grande problema é que há, ao mesmo tempo, uma desconexão com um determinado Estado de Israel e um determinado tipo de judeu. Eu acho que a gente vai... É, tipo de judeu. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso ao longo do programa, mas fato é que o judeu ou o povo judeu para o Bolsonaro e seus apoiadores, é um tipo muito específico, que não tem a ver com a diversidade judeu ou da própria comunidade judaica. Assim como o Estado de Israel, que o Bolsonaro e os seus apoiadores imaginam promover ou defender, é muito diferente do Estado de Israel que a gente conhece, cheio de contradições, cheio de camadas, muitas vezes antagônicas àquelas que o governo brasileiro promove.
0: E só antes de passar a pergunta para o Ricardo, a gente vai ouvir aqui um áudio do presidente da Conib, o Cláudio Lutenberg, sobre esse post né, do, do Roberto Jefferson.
3: As pessoas têm que entender de forma definitiva que as palavras, as manifestações, elas têm um peso. Qualquer movimento que possa se aproximar de uma ação que tenha alguma representatividade de natureza antissemita, qualquer tipo de movimento que possa, de alguma forma, banalizar o sentido do Holocausto. Isso tem um efeito direto dentro da sensibilidade da comunidade judaica do Brasil e fora do nosso país. Eu, como presidente da comunidade judaica, tenho a responsabilidade de responder por tudo isso. E a instituição que eu lidero não deixará passar em branco qualquer tipo de ação que possa desta forma ferir os nossos princípios e tratar coisas sérias de maneira leviana e irresponsável. Estamos alertas, estamos atentos, o centro jurídico da nossa confederação, portanto, está agindo.
0: Bom, a gente ouviu o Cláudio Loth Lothenberg falando agora, ele é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Então, passando para você, Ricardo, queria, é, a gente queria saber de você, se, primeiro, se essa postagem, né, de um ponto de vista mais jurídico, pode ser considerada criminosa e por quê? E como que foi a ideia de formar um grupo de advogados para combater essa ação?
4: Bom, gostaria de agradecer o convite para conversar com vocês. É, eu gosto muito é, do Instituto Brasil-Israel. Falando da minha área, aqui, né, falando do direito, há uma insatisfação muito grande é, dos advogados, e olha que é, não só advogados judeus, advogados mulheres, é, pessoas, advogados da Zona Sul do Rio de Janeiro. É, e quando eu falo a referência da Zona Sul, eu estou fazendo referência justamente à a, 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 a capacidade econômica, ao advogado que é do interior advogado que atua, ou seja, em todas as áreas do, do, do Rio de Janeiro existe uma inquietação, né? uma revolta muito grande com a forma com que é, estão se apoderando de determinados discursos, o religioso, o evangélico, aquele discurso que é contra, uh, por exemplo, as... as religiões de matriz africana, né? e isso muito, assim, sensado, né? joga-se muita, a extrema-direita joga muita, muito álcool nessa fogueira, né? criando ainda mais uh, abismos e, e, e distância entre uh, os brasileiros, os negros, os brancos, evangélicos e não evangélicos, enfim. Uh, então, esse grupo se reuniu, por conta do grande número de manifestações de intolerância, é, manifestações agressivas, manifestações de intolerância religiosa, intolerância sexual, né? esse grupo se reuniu e eu acho que eu sou o único judeu que faz parte desse grupo. <risos> é, e aí me lembraram, Ricardo, vem cá, você quer fazer parte desse grupo porque a gente está entrando com uma representação contra o Roberto Gérard e é justamente por conta da, da, da manifestação dele contra os judeus. Né? E aí, eu li a representação, está muito bem colocada. Essa representação foi submetida à comissão da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que trata eh, dos direitos humanos e, e, né, e combate à intolerância eh, religiosa. Eles também resolveram assinar em conjunto essa, essa ação, essa notícia de crime né, em relação ao Roberto Jefferson. Então, assim que se criou, eh, foi o pontapé inicial desse, desse grupo. Ou seja, o atitude do Robert Jefferson foi a gota d'água para esse grupo se reunir. E, assim, foi um, um boom, porque ela teve início pela internet no no, 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 no sábado, e, assim, na segunda-feira já tinham 500 advogados inscritos por livre e espontânea vontade, querendo atuar, ajudando.
1: E, bom, como você citou, você citou, Ricardo, a gente já viu diversos aliados do presidente Jair Bolsonaro banalizando o local, estou sendo antissemitas, Recentemente teve um caso do secretário especial de cultura, o Mário Frias, ele comparou a deportação de judeus para os campos de concentração na Alemanha nazista com as medidas de restrição de mobilidade durante a pandemia do coronavírus, que a gente sabe que são importantes para evitar a propagação do vírus. Teve também o caso do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, que gravou um vídeo com uma estética igual a de Goebbels e ele foi demitido. Enfim, são vários exemplos. Queria saber, na visão de vocês, cada um na sua área, né qual que é a importância de esses casos serem expostos, tanto no âmbito civil como no âmbito jurídico. Acho que a gente pode começar... É, pelo Ricardo. Por que, que é importante tomar ações jurídicas contra essas pessoas?
4: Olha só, é, é importante não para condená-las, para colocá-las atrás das grades ou porque a gente quer uma indenização. Eu acho que o foco eu venho falando disso desde 2008 quando eu atuei pela Federação Israelita, eu era na época advogado é, diretor jurídico da Federação Israelita do Rio de Janeiro, e a gente tomou conhecimento de que a escola de samba Viradouro iria colocar um samba enredo que se chamava É de Arrepiar. E, na, no entender deles, o frio é de arrepiar, o fogo é de arrepiar, o calor é de arrepiar, o amor é de arrepiar, um doce é de arrepiar, o um inseto é de arrepiar, o holocausto é de arrepiar. E aí, a maneira como eles quiseram retratar é, isso foi colocando um carro... É que, e aí com várias vítimas do holocausto empilhadas né? e em cima viria um Hitler sambando né, e ideia
1: gente, um, muito, uma ótima <risos> crítica, parabéns, nota zero
4: e aí a gente ajuizou essa ação é, pela Federação Israelita, eu me lembro até que foi na, na madrugada, foi no juiz de plantão, é, e foi até curioso, porque, e esse caso, se eu sempre perguntar, Ricardo, pô, quantos anos de advocacia você tem? Eu tenho 25 anos. Qual foi o caso mais marcante? Não foi o caso que me deu dinheiro, não foi o caso que... Foi esse caso da Federação Israelita, e, vou, e exatamente nesse momento, e sempre que eu lembro, eu fui, já estou arrepiado, porque eu fui chamado na madrugada pela promotora, ela me chamou, doutor, acabei de receber aqui a sua petição, eram três da manhã, é, e eu, eu li aqui e eu vou opinar contra a retirada do carro do Holocausto e do Hitler e eu perguntei, mas por quê? É, ela, se o senhor olhar mim o vai perceber que eu sou negra e a vida inteira eu vi o carnaval né, colocando o negro como sendo o escravo, chicoteado né? e acabou ontem <risos> que é a escravidão no Brasil né? e eu fiquei assim, meio caramba né, me pegou e eu só falei ele, olha mas se isso incomoda por que, que então nenhuma associação de negros pede para isso parar doutor porque isso é história como é que eu vou tirar esse é, o negro do carnaval se isso é história apesar de isso me ofender e o negro ser retratado dessa forma mas acabou que a gente conseguiu eliminar para tirar aquela aquele Hitler da, da, da avenida, daquela escola, né, da, daquele desfile de escola de samba de 2008, com um argumento que é o que responde a essa sua pergunta. O que a gente quer com a ação, com as ações contra essas manifestações antissemitas, é educar a população. Porque é, eu não acredito que é, o Mário Frias, apesar de é, ocupar um cargo que deveria ser ocupado por um sujeito que tem muita leitura, que conhece os escritores, conhece a nossa poesia, a, a, a poesia mundial, a literatura mundial, né? ele deveria é, conhecer também a história né? e o que foi o Holocausto, o que foi, o que é o movimento antissemita, é, e, e saber que existe ainda, existe, está crescendo cada vez mais núcleos de radicais é, é, contra judeus, é, mas eu não, eu não acho que ele seja antissemita, eu acho que ele seja um um burro, um idiota, em relação a, essa, a, esse, a esse ponto, né? em relação a essa, a essa parte da história. Eu não acredito que a Viradouro seja antissemita. A Viradouro queria... Estava ach, achando que estava nos homenageando, nós, judeus. Ela não estava ali, vamos ofender os judeus para botar um Hitler sambando. Só que ela não tem a menor ideia. O carnavalesco não estudou, não sabe. É, achou que o, a, o filme é a lista de Schindler, que é o máximo que ele... Que ele estudou do, 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 do Holocausto, e do nazismo, é aquilo ali foi romanceado pelo, pelo diretor Steven Spielberg, né, que não foi tanto daquela forma. Então, é, já o, 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 o diretor, o Alvin, e é curioso, né? Porque eu fiz teatro na adolescência com o Alvin, eu fiz tablado né? dos nove anos de idade até entrar na faculdade aos 18. E o Alvin era na época um cara, né? Diretor, estudante de teatro e que queria ser diretor, né? E ele assustou todo mundo quando não só virou um sujeito radical de extrema direita, também quando veio com aquele discurso. Né? E, e aí eu não sei se ele isso é muito maluco, não sei se o Daniel ou algum psicanalista poderia porque eu, eu, eu acredito que o, que o Alvim não seja antissemita. ele não vai sair matando judeus perseguindo judeus, mas ele tem admiração pelo discurso e, e, eu não sei explicar muito bem isso mas eu, eu penso que seja isso né? então, para resumir uh, eu entendo que todas essas ações teriam que ter por objetivo o, 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 um, um caráter é, é, pedagógico, muito pedagógico, para a gente entender a dimensão, para todos entenderem a dimensão do real do que foi o nazismo.
1: E você, Dani, né? na esfera civil, qual que é a importância de expor esse tipo de situação? Às vezes a gente vive aquele dilema, do mas a gente expõe essa pessoa e ecoa mais ainda a fala dela, porque é importante a gente falar sobre esses casos. É,
2: fazendo eco um pouco... Um fala anterior do Ricardo, acho que é muito importante a gente separar esse conjunto de falas relacionadas ao holocausto em dois. Por um lado, Todas essas falas que fazem apologia, se não ao nazismo, ao holocausto, pelo menos a esse ideário. E aí a gente pode fazer menção ao discurso do Goebbels ou mesmo ao, aos slogans utilizados em sentido positivo, como o trabalho liberta, etc. Tudo isso é um lado da questão. Tem o outro lado da questão, que é quando é, essas ideias ou expressões relacionadas ao nazismo e ao holocausto são evocadas mas em sentido negativo, para, por exemplo, atacar os inimigos, atacar os inimigos. Quando eh, o Ernesto Araújo, por exemplo, evoca a ideia de campo de concentração, para falar, ou os apoiadores, enfim, o mesmo Mário Frias, né, nesse vídeo, para criticar a Covid, ele não está falando em sentido é, é, positivo, ele está assumindo que o local ser é ruim e campo de concentração não é muito legal, e ele está usando essa imagem para criticar seus inimigos, então é muito importante a gente fazer essa distinção porque elas cumprem funções distintas. Eu acho que, para o primeiro caso, é muito óbvio. Para nós aqui, e acho que para a maior parte dos nossos ouvintes, nazismo é ruim mesmo, então apologias a esse diário. a gente não precisa ficar justificando é, a importância de se combater seja no nível é, civil ou jurídico, mas eu acho que é menos claro é, por que, que é importante combater essa banalização assim ficou conhecido o termo é, nesses segundos casos todos, por que, que é ruim utilizar imagem do holocausto para falar, por exemplo, de é, lockdown, e aí é importante se lembrar que hoje o negacionismo do holocausto, ele passa muito mais pela relativização do que pelas afirmações que dizem simplesmente que o holocausto não existiu. O, há, há muitos pesquisadores ligados ao Edvard Shams que atenção para o fato de que, assim, como se tornou impossível negar o holocausto em sua totalidade, ou sua, na sua essência, naquilo que lhe é intrínseco, qual que é a estratégia negacionista contemporânea? É você relativizar alguns dos seus aspectos também essenciais. Nisso, o próprio Bolsonaro, o governo Bolsonaro, de maneira geral, tem sido pródigo. Eu queria citar alguns exemplos para a gente perceber como faz parte do contexto e como é importante olhar esse contexto. Bolsonaro, desde antes das eleições entrevistas, chegou a dizer que Hitler era um bom general, um bom estrategista. O que é uma mentira. Hitler perdeu a guerra. A gente sabe disso. Mas a imagem estava lá. Bolsonaro, ainda antes das eleições, chegou a dizer que um grande número de mortes durante o Holocausto se devia principalmente por fome e por doenças. Mais até do que pelo extermínio sistemático. O Bolsonaro, depois que já era presidente, depois de ter visitado Yad Vashem e mostrando que ele não Entendeu nada do que estava lá dentro? Disse que, que o, o holocausto era o nazismo. Não o holocausto, que o nazismo, que o partido nazista era de esquerda. O nazismo era de esquerda. Disse, inclusive, que, é, que poderia ser é, perdoado. Todos esses elementos que eh, contrariam a historiografia sobre o tema são maneiras, em última instância, quase que de negar o holocausto, de, porque você relativiza o holocausto, você relativiza o papel dos personagens eh, do nazismo e do holocausto, e assim sucessivamente. Então, cada vez que a banalização do uh, holocausto, do nazismo, de maneira geral, entra em operação, a gente está falando é, de negacionismo. É muito importante só fazer uma ressalva de que... Que isso não significa, que a gente não pode usar, ou não deve usar, o nazismo e o Holocausto para analisar fenômenos da contemporaneidade, incluindo o próprio governo Bolsonaro. O Holocausto, ele é um elemento, acho eu, histórico, é, inclusive para a gente poder atuar e analisar o nosso presente.
0: Sim, Daninha, é realmente muito importante fazer essa diferenciação, né? localizar bem onde Bom, estão todas é essas muito coisas. coisas.
1: Recomendar um episódio passado sobre isso, em que a gente conversou com o Celso Zubovicius e com a Kaki é, sobre, e Guelka sobre esse assunto, que a gente falou sobre banalização do Holocausto e os sinais que o Holocausto dá nos tempos atuais. Voltem algumas casinhas que vocês vão achar que a gente fala exatamente sobre isso. Desculpa, Amanda, vai lá. Imagina,
0: imagina. Não, mas passando para o Ricardo, o Dani lembrou né, os, do, do slogan Trabalho Liberta, né, que é usado assim, de forma positiva. É, e a gente teve um caso recente de uma advogada, Doris Denise Nilman, que é militante bolsonarista e usou é, esse slogan, usou essa frase é, que tá na porta do campo de concentração de Auschwitz, é, e ela usou para protestar contra o lockdown do Rio Grande do Sul. É, então, perguntando para vocês. É, vocês acham que punir ou expor essas contradições né, é, desses apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro, efetivamente coíbe nossas ações? Pode começar por você, Ricardo.
4: Olha só, eu acho que faz pensar... A gente deve coibir sempre qualquer manifestação, ainda que sublimi, subliminar é, o... Uh, ah, falei, mas não queria dizer isso. Acho que qualquer manifestação é, mais é, ostensiva ou mais modesta, ou que tem uma dupla interpretação, deve ter algum tipo de, de, de reação, mas é claro que para cada manifestação a gente tem que ter a reação adequada. A gente lembra do caso, eu acho que foi o Rafinha Bastos, não, foi o Danilo Gentili, que falou: os judeus aqui de Gianópolis. É. É. Danilo Gentili. Os judeus de Gianópolis não querem o metrô aqui, porque a última vez foram parar no campo de concentração que eu é outra vez que entrar no trem para não parar no campo de concentração. É, se você me perguntar, Ricardo, cabe ação em relação a isso? Não, não cabe ação. Ah, mas ele foi antissemita. Ele não foi antissemita. Ele não falou a morte aos judeus. Ele, não, ele fez uma piada da dor dos judeus. É, é muito ruim, é uma piada ruim, é uma piada é, é, muito mal feita. Quem faz esse tipo de piada está sujeito a ser muito criticado na sociedade e perder é, uma parcela grande é, dos seus admiradores. Por outro lado, eventuais antissemitas adormecidos ficam encantados, ficam empolvorosos. Isso é combustível para eles passarem a adorar né, é, quem faz esse tipo de piada. E é exatamente por isso que... Ricardo, mas você disse que não, não dá para processar porque não tem nenhum crime, não tem... Aí não passou, não tem calúnia, injúria, difamação e não tem antissemitismo. Então o que se faz? Se faz uma notificação. As instituições, é, a nossa instituição faz, a CONIB faz uma notificação de repúdio. Ah, enfim, os grupos que se sentiram ofendidos devem fazer as manifestações é, 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 cabíveis. Né? Então, nesse caso da, do, do, do vereador, do deputado, do senador que usa, utiliza uma frase. É, que é uma frase chavão, que é uma âncora né, do, 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 do nazismo para se autopromover, é, ainda que a frase isolada não caracterize algum tipo de crime, apologia a, a, ao antissemitismo, a, a apologia ao nazismo, eu entendo que deve ser sim feita uma notificação para que a pessoa preste os esclarecimentos. Aliás, tem até uma ferramenta né, no Código Penal, no processo penal, que é, garante aquele que foi ofendido e que está meio na dúvida do que que a, um, uma determinada pessoa que lançou contra ela, né, contra esse terceiro, uma frase dúbia, o que que ela queria dizer com aquela frase? esclarecendo que no silêncio, ou seja, se eu notifico uma pessoa que eu entendo que falou algo que seja ruim em relação a mim, mas pode ser dúbio, pode ter uma interpretação tanto para lá como para cá, tanto agressiva quanto neutra ou positiva, eu notifico essa pessoa e explico que tô, não gostei da frase né? e quero que ela explique o que ela quis dizer com aquela frase sendo que a não resposta, né, a omissão, ou seja, se ela ficar inerte depois de receber aquela carta, eu vou interpretar que o que ela queria dizer era algo negativo a meu respeito, e aí sim eu vou ajuizar a ação criminal e ação civil que era necessária. Então, a gente tem feito muito isso, né? muitas maneiras, assim, é, 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 notificações preparatórias de uma futura ação criminal, caso a explicação que venha a partir da notificação não seja satisfatória, ou caso não venha a, a explicação. Ricardo,
1: né? deixa eu aproveitar e... Até antes de a gente passar para o Dani falar sobre isso, queria te perguntar se desde o início do governo Bolsonaro você notou um aumento dos casos de intolerância, antissemitismo, apologia ao nazismo, que tem chegado a você. Muito,
4: muito, mas não só a, a judeus. Desde que o, o governo Bolsonaro começou, uh, eu estou sentindo muito, crescer muito a intolerância contra negros, contra homossexuais, contra artistas. Nossa, isso ainda na campanha do Bolsonaro, qualquer intervenção artística que tenha por objetivo colocar hipérboles em determinados fatos sociais, tem por objetivo criticar determinados acontecimentos, fazer você repensar determinadas situações que já são postas inalteradas, como foi o caso, por exemplo, da do caso Jesus, Rainha do Céu, que a transexual Renata estava é, encenando e, no, e, e ela fazia um Jesus Cristo é, homossexual. E não falava que Jesus era gay, então é, morte aos héteros. Ou... Não, ela queria mostrar para a sociedade como que ela imaginaria é, é, Jesus caso ele fosse homossexual. Assim como eu poderia falar, poxa, como é que seria Jesus caso ele fosse muito rico? Como que Jesus seria caso ele fosse negro? E isso é um direito de cada um, até porque cada um tem o direito de professar a sua religião e a gente, nós quatro aqui a gente pode fundar uma religião, desde que a nossa religião não atente contra a, a, a qualquer outra instituição, religião né, estabelecida. Então, Sim. eu respondo a sua, a sua pergunta dizendo que cresceu muita intolerância, mas não só relacionada, direcionada ao povo judeu, mas Sim. a vários é. outros segmentos da sociedade, incluindo o cultural, o artístico. Foi já durante o governo Bolsonaro que várias instituições públicas, Banco do, do, do Brasil, que tem lá um belíssimo trabalho histórico do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, os Correios, e a Caixa Econômica Federal são os grandes patrocinadores de espetáculos, filmes e, e obras é, é, das mais variadas. E é, depois que ele assumiu, é, essas, essas instituições receberam a ordem de só apoiar e, e, e patrocinar e oferecer o seu espaço para obras teatrais, é, de pintura, artística, é, que tivessem um, um discurso é, que fosse o discurso que o governo aceita. Então, nada que fosse ah. contra, entre aspas, a família, nada que fosse, entre aspas, a, a, a sexualidade. Então, você limitou a, um, a, um único tipo de arte que é a que é aceita pelo... pelo pelo Estado isso é uma espécie não é não chega a ser uma censura mas ele deu um jeito de sim censurar é, de forma transversa né de forma de outra maneira é,
0: é para quem o pessoal que pede a volta da ditadura e sentir um pouco do, do gostinho né é, mas passando para o Dani é, aproveitando né que a gente entrou entrou nisso é, quais comportamentos né do Bolsonaro você avalia que incentivam que as pessoas ajam dessa forma né que, que elas sintam é, liberdade para expressar preconceitos assim, de forma tão. Né? Eu lembro que assim, foi muito evidente na época, quando o Bolsonaro venceu, é, eu, no primeiro metrô-ônibus que eu peguei, tinha gente é, brigando e, enfim, hostilizando é, homossexuais, né? pessoas é, que eram, enfim. E, então, é, foi algo assustador assim ver como a coisa explodiu de repente de uma hora para outra. Então, e, e mais do que isso, né, é, eu queria que você comentasse também o que, que você acha que ele reprime. É, você acha que ele reprime essas atitudes de alguma forma,
2: estando na presidência? É, o Bolsonaro, ele ascendeu ao poder se surgindo contra o politicamente correto. Então, é evidente que isso aconteceria. Né? Desde a campanha, a grande promessa era essa. Era essa que, que o politicamente correto é, representava é, uma minoria, uma elite cultural, universitária, é, da imprensa, etc. É, e foi falando justamente contra esses grupos minorizados que ele ganhou ainda mais projeção. A cada discurso ante alguma minoria política, ele ganhava ainda mais visibilidade. Quando ele foi eleito, a impressão que ele deu para toda a sociedade brasileira, era justamente que muitas pessoas pensavam daquela forma. Então, é, é, é o que faz com que as pessoas se sintam autorizadas ou, pelo menos, com que elas percam a vergonha em relação a certos discursos. Ao perceber que não é só ela, pessoa, que pensa aquilo, que o seu vizinho também pensa, e que havia um certo acto de silêncio em nome do politicamente correto para não dizer, mas que agora esse discurso estava autorizado a começar pelo candidato que foi eleito com 7 milhões de votos, é evidente que isso, que isso passa a fazer parte do discurso. E só complementando a resposta em relação ao que você perguntou, todas essas caricaturas, eu acho que elas têm uma certa função nisso, né? Então o cara que se se fantasia de Goebbels, esses discursos mais estridentes, etc. O que a gente não pode perder de vista é que o grande risco ele tá também no que não é caricato ou que não é tão explicitamente caricato. Eu acho que talvez o, o grande vínculo do Brasil do governo brasileiro de hoje, com esse ideário muitas vezes associado ao nazismo, está no próprio slogan escolhido pelo governo federal. Brasil acima de tudo. Isso muitas vezes não passa é, de, de maneira clara, não é entendido de maneira tão clara para as pessoas, porque não é aquele mesmo slogan deslocado, embora seja, embora seja, bom lembrar, tinha um, um slogan é, bastante similar, é, e eu acho que isso também... É, é, é um perigo para o qual a gente deve prestar bastante atenção, além da caricatura em si.
1: É, bom, a gente já está se encaminhando para o fim, temos mais uma pergunta para o Dani, mais uma pergunta para o Ricardo, vou começar pela pergunta para o Dani. É, recentemente a gente teve o caso do Felipe Martins assessor do presidente Jair Bolsonaro para assuntos para relações internacionais assuntos internacionais ele teria feito um gesto que muitas pessoas identificaram como sendo um gesto de supremacistas brancos né que quer dizer white power o gesto que ele que ele fez, quer dizer white power. E até agora ele não foi punido, a gente já sabe que Ernesto Araújo, na segunda-feira, pelo menos 29 de março, a gente sabe que Ernesto Araújo deve deixar o cargo, mas o Felipe Martins até o momento não. E depois ele saiu dizendo que ele era um judeu cristão, seja lá o que isso queira dizer. E eles ainda tentam, Dani, se esconder atrás dessa bandeira de serem amigos dos judeus depois de tudo isso. E durante esse tempo de governo, você acha que com todos esses casos que a gente citou até agora, o apoio do presidente Jair Bolsonaro dentro da comunidade judaica diminuiu?
2: É interessante isso que você fala, Anitta, de lembrar que ele se identificou como judeu e como cristão, porque isso poucas vezes é lembrado. Mas eu queria reforçar que ele não se apresentou como judeu cristão. Ele se apresentou como judeu, porém cristão. E eu acho que esse uso da conjunção adversativa faz toda a diferença. Ele poderia ter dito, eu sou um judeu e cristão, sou judeu e cristão, Aditiva, como se ele fosse as duas coisas, ou um judeu cristão, que nem você falou, mas não, Eu sou um judeu, porém cristão, e aí acho que vale entender o que ele quis dizer com porém cristão, a gente podia pensar que, sei lá, a ascendência judaica, mas a religião é cristã, é, ou não, ou que a religião é judaica, mas com alguns elementos cristãos. Eu acho que não é nada disso. Eu acho que é algo mais profundo. Ele está querendo dizer, é judeu, mas não um judeu, uh, eka, um judeu judaico, digamos assim. Ele fala assim, veja bem, apesar de judeu, eu sou cristão. E aí acho que vale a gente entender o que é esse judeu, porém cristão. né? O judeu, porém cristão... Os valores
1: cristão... cristãos, né? essa coisa mais moral, talvez, que é tão apresentada no governo Bolsonaro. né?
2: Pois é, eu acho que esses, e ele não é o único, a gente poderia falar do Abraham Ventralbe, da Joyce Hasselman, da Bia Kisses, enfim, tem, um, tem uma série de outros. É, eles são os herdeiros de uma apregoada tradição ou civilização judaico-cristã. Isso que é interessante. E esse judeu, porém cristão, por exemplo, ele é sempre sionista, um tipo muito específico de sionismo, tá? mas nunca diaspórico. Ele é sempre de direita, nunca de esquerda. E, principalmente, ele é sempre branco, bem branco. Ou pelo menos ele se entende como branco, mesmo que ele não seja tão branco assim. E o que é importante a gente... porque isso nos diz respeito diretamente... Porque o judeu, porém cristão, ele se enxerga como mais judeu até do que o judeu judaí. É o judeu, porém cristão, e não os rabinos, não a gente, que conhece as escrituras. E é por isso que alguém como o Roberto Jefferson se sente autorizado para dizer que os judeus são adoradores de Baal, sacrificam crianças em nome dessa deidade. Que judeus ele está falando? Ele está falando do judeu judaí. Os judeus, porém cristãos, eles são outro de judeu. É um judeu, essa é uma nova identidade política. Ela é uma identidade que nos ajuda a entender o bolsonarismo por ser essa identidade herdeira dessa tradição inventada, política, ideológica, judaico-cristã do governo Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente entender, na minúcia, a maneira como, como eles estão se apresentando. Se os judeus continuam a... É... Se o se, apoio ao Bolsonaro diminuiu na comunidade judaica. Eu acho que o apoio ao Bolsonaro diminuiu em toda a sociedade brasileira. E os judeus, como parte da sociedade brasileira, também retiraram os judeus que apoiavam seu apoio. Eu sempre achei que o apoio dos judeus ao Bolsonaro ele era muito mais é, é, inflado na cabeça das pessoas do que acontecia Daniel, de
4: fato. E, e fazendo aqui uma Sim. piada, né? É, eu retirei o meu apoio a parte da família que é bolsonaro. Você tem, o judeu, ah. tem os judeus que tiraram, porque que deixaram de apoiar o bolsonaro, e tem os judeus que deixaram de apoiar a própria família, porque apoia o bolsonaro. Quem não Mas sai o do grupo
1: da família que atira a primeira pedra, né?
4: É, você não é o único. Mas eu queria
2: dizer o seguinte, assim como a gente vê, principalmente entre os liberais, empresários desembarcando do bolsonarismo, os judeus, da mesma forma, é, os empresários judeus, liberais, também desembarcaram seguindo o mesmo movimento da sociedade brasileira. Mas eu desconfio que, para além disso, além desse movimento, alguns judeus também perceberam que é possível se declarar por Israel e, ao mesmo tempo, ter vínculos bem profundos com o antissemitismo.
0: É muito, muito bem colocado, Dani. esse... Essa história né, desse conceito judaico cristão é, é, daria tema para um episódio inteiro, né? Mas, é algo que não existe e, e eu acho que as pessoas têm que parar de, de disseminar essa ideia por aí. E para finalizar aqui o nosso episódio, Ricardo, é, eu queria, né, se alguém que está ouvindo a gente passar por um caso de antissemitismo, queria que você dissesse, né? É, ou qualquer outro tipo de preconceito, claro, não precisa ser necessariamente judeu, né? como que a pessoa deve agir? Quais são os caminhos? Quem, é, quem devem procurar? Quais são os caminhos? Vamos lá.
4: Muitas das causas é, surgiram agora porque uh, o antissemita está declarando sem, sem temor algum, uh, de forma escrita, só falta papel timbrado e, e, e carimbo do cartório, nas redes sociais. Então, isso ficou, facilitou o trabalho do advogado porque o direito né, ele tem suas limitações. A gente não consegue uma condenação ou provar um determinado fato sem a existência de elementos que convençam a formação da, da, da opinião do juiz. Né? Então, a primeira coisa que se deve fazer é constituir uma prova, é, que seja uma testemunha, que seja o print de uma página. É sempre bom lembrar que o print da ofensa numa página da internet, ela deve ser com o que está escrito lá em cima, HTTP, com o endereço onde ocorreu. Ah, eu printei aqui o que determinada pessoa falou no Instagram, mas só vem o print do Instagram, mas não vem ali em cima o HTTP. Ué, Ricardo, mas isso não tem no aplicativo, porque o aplicativo não tem. Sim, aí você tem que fazer o print na, na, pelo Instagram na internet. E é, a partir desses elementos de prova, testemunha, um áudio, uma forma audiovisual também, né? a gente consegue, consegue ir na justiça e fazer a notícia do crime. No Rio de Janeiro, a gente tem uma delegacia especializada em crimes eletrônicos e tem uma delegacia especializada, a DECRAD, de intolerância racial. Né, ela é, uma, é uma, uma delegacia bem ativa. Né? Até o delegado evangélico é evangélico, né, fala sobre evangelho, mas eu não admito nenhuma é, intolerância religiosa, tanto que ele está sempre ativo. Quando acontece uma coisa, por exemplo, no Big Brother, né, ele já está atento ali, o Ministério Público também está atento. E uh, o que a gente observa é que raríssimas são as condenações efetivas, né, porque uh, quando a coisa quando o fato ele fica um pouco... Ele vai, é judicializado, e e, e o processo anda, né? sai do delegado e vai para a mão do juiz, já com uma denúncia, é, sempre tem um pedido de retratação, um pedido de desculpas, a comunidade acaba né, pedindo. Eu gostei de lembrar do caso em que um parceiro da comunidade judaica do Rio de Janeiro, que é o Babalao Ivani dos Santos, um homem maravilhoso, é, sempre... Teve do nosso lado, sempre que a gente foi alvo de intolerância religiosa, quando botaram uma suástica eh, na, na porta do Barilã, ele sempre teve do nosso lado. De um tempo para cá, as novas administrações da Federação Israelita estão meio que escanteando ele, isso está me deixando muito triste. né? Me lembrando da, da música, não sei se é da Betânia, né? atirar uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem, né? e quebrar um telhado, ferir um amigo, perder -se. Enfim, ele sempre esteve do nosso lado. Até que é, houve uma fala muito maldita do padre Fábio de Melo que está passando por um momento muito ruim essa semana, perdeu a mãe, né um padre conhecido, e a mãe morreu de Covid. Né, e então, é, o padre Fábio de Mello, é, numa dessas missas que ele faz para milhares de pessoas, né, né essa, por exemplo, que teve o um problema, foi acho que em Belo Horizonte, para 40 mil pessoas, ele falou, no meio da, da, da sua fala, ele disse, olha, é, aqui todos são protegidos por Deus, e se aparecer uma macumba na tua porta, chuta, porque nada do mal vai te abater, porque a macumba é do mal, blá, blá, blá. E aí, que história é essa? Macumba é do mal? Isso aí né, só, só faz aumentar a intolerância contra as religiões de matriz africana. E aí ele pediu ajuda à Federação Israelita que não fez nada. Não, vai sozinho. E eu, na pessoa física, eu né? não vou ajudar. Ele sempre teve do nosso lado. Vou ajudar. E a ajuda, gente. Não é partir para guerra. Vão processar e tal. Se a gente entende que é uma pessoa né, que cometeu um deslize, então a gente vai notificar, vai tentar dar as mãos e dali fazer uma, ter uma, um ato em conjunto. Então, nesse caso, o Fábio de Melo com a comunidade é, é, candomblécista né, é, que estava, assim que o Bolsonaro foi eleito, várias casas de candomblé começaram a pegar fogo, a, a, começaram a, a tirar pedra, né, você não podia sair de branco na rua, né, e o meu medo é que um dia a gente não possa sair de preto, né, que o Rabino ele veste preto, o rabino, ou então que a gente não possa sair de equipar na rua porque vai tomar pedra. Então, Assim como eu tenho esse medo, né, que parece estar muito longe, eu já estou vendo isso acontecer com um colega que sempre esteve do nosso lado, que é, é o Ivan, Ivanir, e que é a população é, é, candomblesista e um bandista. Então eu mandei uma carta pro, 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 Uma notificação Para o padre Fábio de Mello Ele ficou muito mal Se predispôs a ajudar E ele fez um programa é, com a gente A gente foi até a Baixada Fluminense Do Rio de Janeiro, que é um lugar mais, é, Muito mais pobre Do que a Zona Sul E lá a gente fez uma oração ecumênica Ele pediu desculpas e foi genuíno, foi verdadeiro, não foi uma desculpa da boca para fora. A gente sabe quando é de verdade e quando é algo que é ensaiado para não pegar mal na mídia. E estamos ótimos, parceiros. O padre Fábio de Mello depois foi na caminhada, e se fosse falso ele não iria, foi na caminhada na Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, na caminhada contra a intolerância religiosa, e estava lá o padre Fábio de Mello, junto com o Rabino Bonder, junto com outras pessoas que são representativas. Então, é, 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 eu acho importante, as ações, é, é, para mim, só tem uma finalidade se a gente conseguir é, uma, uma narrativa depois que seja educativa para a sociedade. Né? A condenação, indenização por dano moral, prisão, isso não, não, não me interessa. Bom, gente, queria agradecer
1: muito. Acho que essa última mensagem do Ricardo é muito importante sobre mudança de atitude, né? que a ação ela tem um fim também, acho que dá para dizer, educativo. Até vou citar que depois que aconteceu esse caso do Roberto Jefferson, um dos grandes judeus representantes do bolsonarismo, digamos assim, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicações, disse que era um absurdo chamar... É, o Roberto Jefferson de antissemita, porque ele era um grande amigo de Israel e dos judeus, e você falar que judeu sacrifica criança não é você ser um grande amigo de Israel ou dos judeus, a gente não pode é, se deixar levar por esse tipo de falácia, a gente vê que são muitos casos de apoiadores do presidente a ideologia bolsonarista repetindo esse tipo de ação e a gente tem que sempre ficar alerta, agora quem ouviu a gente até o final sabe como proceder nesse tipo de caso, também em caso outros casos de discriminação então queria agradecer primeiramente ao Ricardo Breiterman, que é advogado esteve aqui com a gente e esteve envolvido, está envolvido nesse grupo de advogados que lutam contra a intolerância. Ricardo, muito obrigada.
4: Eu que agradeço Espero ter ajudado aí, não só aos nossos ouvintes da comunidade, como da comunidade maior. Um abraço aí a, a todas e todos.
1: Muito obrigada. Obrigada também ao Daniel Dueck, que é diretor do IB, cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP. Dani, sempre um prazer. Hoje você está aqui no ar, mas nos bastidores sempre com a gente.
2: Sempre junto. Obrigada, Dani. Obrigada, Ricardo agradeço, uma delícia estar com vocês aqui nos bastidores tamo junto, vida longa eu e eu com isso tchau,
0: é tchau. isso aí gente, até, semana até uma tchau.
2: próxima
5: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Malca trazendo para vocês as notícias do mundo judaico da semana A primeira coisa que eu tenho para contar para vocês é que logo nessa segunda-feira começam as conversas para se iniciar as alianças da Knesset, do parlamento israelense. O presidente Reuven Rivlin vai começar a falar aí com os partidos e com os grandes ganhadores dessa eleição para ver quem consegue formar a primeira coalizão. É, a assumir o poder em Israel A última coalizão tinha sido dada Ao Benny Gantz e ao Benjamin Netanyahu Já sabemos que deu errado Então acreditamos Temos que acreditar Que vai vir aí uma, uma Estratégia diferente de como Fazer essa coalizão dessa vez Lembrando que são três tentativas Para se formar a coalizão E caso nenhuma delas funcione Israel volta para uma nova eleição a segunda notícia que eu tenho para te trazer é que Israel entrou na lista dos países que tem sua própria variante de coronavírus. O vírus foi, é, foi identificado aí em julho, que ele começou a circular, sequenciado em outubro e entrou aí para alguns testes em novembro de 2020. E agora a gente já descobriu que, de fato, é algo que nasceu aí na cidade de Rachat, eh, em Israel, e já estava sendo descoberta aí com a frequência de 98% em Netânia e em Haifa. Não é uma variante mais agressiva nem mais contagiosa que as outras, é apenas uma, mais uma nova variante aí dentro de Israel. Por essa semana é isso, e eu te vejo na semana que vem no nosso próximo episódio. Tchau! <música>